0: Vamos dar início, então, à nossa resenha do livro de números. É, estamos reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. É, que a gente possa entregar todo esse momento nas mãos de Deus e que ele possa realmente nos fazer mais fiéis, mais íntimos e mais próximos da presença dele por meio das nossas leituras, por meio do nosso entendimento também da palavra. Então a nossa resenha
1: do livro de números. Bom, antes da gente começar mesmo a, a falar sobre o livro e pontuar aquilo que chamava a atenção no nosso coração, ou aquilo que para nós é, ficava um pouco difícil de entender e a gente se aprofundou um pouco para poder explicar para vocês, eu vou fazer um breve resumo do que é o livro de números, só para a gente ter em mente o que esse livro representa, qual é o papel dele, né? Para depois cada um for pontuando algumas coisas e ficar um pouco mais fácil a gente entender não somente o livro mas o que tem acontecido naquele contexto né, para essas coisas acontecerem e para a gente poder vivenciar tudo isso aí é, a gente precisa lembrar que o povo saiu do Egito né, foi para o deserto começou a sua caminhada até a Terra Prometida e até onde a gente está eles chegaram até o Monte Sinai e eles permaneceram né, durante todo o livro de, de Levítico e vem agora até nós então, o livro começa com uma contagem, assim, de todo o povo que está com eles naquele momento, né? Todos aqueles que saíram do Egito e chegaram até ali. Então, os primeiros capítulos do livro falam sobre isso. É uma contagem das tribos de Israel, quantas pessoas tem de cada tribo, para eles poderem saber mesmo qual que era o povo que eles estavam ali, com quantas pessoas eles estavam ali, né? Para poder saber quem era mesmo o povo de Israel, então, eles, o livro começa com esse momento em que fazem-se a contagem a pedido de Javé. E, além disso, tem um, um toda uma explicação ali do que de como deveria ser organizado o santuário, de como deveria ser organizado as marchas deles, né? Como todo esse povo deveria andar quando fosse mandado para ser andado até outros caminhos. Então, existe toda essa explicação no começo do livro para poder organizar mesmo o povo de Israel, né? Além disso, também começa aí fazendo uma explicação de mais uma vez de como é o sacerdócio e de novas formas que as pessoas poderiam ajudar na tenda da reunião para poder mesmo ter este este controle do povo e essa ajuda aí aos cuidados do tabernáculo aos cuidados daquilo que Deus tem preparado para aquele povo então continuando o livro né Javé ou como a gente fala Deus ele ele pede o povo continuar em marcha até a Terra Prometida, então eles saem ali do pé do Monte Sinai, onde eles se encontravam, e eles vão em direção é, a um novo local, que se chama Deserto de Fará. Eu não vou explicar muito, né? como eu comentei, sobre tudo o que acontece, é mais para a gente entender esse caminho que eles fazem, mas o livro em si, para a gente poder ter essa noção, ele trabalha com dois pontos. né? Aquilo que o povo faz contra Deus, contra a vontade que Deus tinha proposto para eles, e a reação de Deus para aquele povo, sabe? O que que ele vai gerar para a comunidade, o que aquilo vai gerar para essa nova nação que está nascendo, o que aquilo vai gerar para a terra prometida que está por vir, então é sempre isso, o povo faz aquilo que não deveria ter feito, Deus vai lá e, e mostra o que deveria ser feito no local, ou o que não deveria ser feito, e isso gera diversas coisas que vão ser comentadas mais aprofundadas por nós daqui a pouco, mas tem esses momentos, né? Então, chegando lá, no deserto de Farã, tem vários acontecimentos que se acontecem e depois de um tempo ali depois de tudo isso que acontece é, o povo é chamado mais uma vez a continuar a sua caminhada até a direção à Terra Prometida então eles retornam a marchar e, e chegam né até um novo local que é basicamente ao lado daquilo que Deus prometeu para eles que é a Terra onde corre leite e mel então eles saem daquele local né é, e chegam até um lugar chamado estepes de Moabe, ao lado do rio Jordão. Então, atravessando o rio Jordão, eles já estariam chegando à terra que Deus prometeu para eles, mas primeiro eles fazem essa parada neste local. É, é importante ressaltar aqui que no final do livro existe um novo, uma nova contagem né, do povo. E para quem leu aí, por que que acontece essa nova contagem? né? É, esse povo, eles vão contra o que Deus pregava para eles no meio do caminho, né? É, que a Bia depois vai aprofundar pra gente mas eles vão contra aquilo que Deus tinha proposto para eles e por conta disso Deus ele, ele fica chateado com isso e ele faz com que toda aquela geração que estava no deserto naquele momento morresse no deserto, eles não teriam mais a, a oportunidade de chegar à terra prometida para eles e somente os seus descendentes, os seus filhos conseguiriam chegar até a terra que foi prometida para eles, então por isso que no final do livro existe essa nova contagem porque agora é a contagem daqueles que realmente vão entrar na terra onde corria leite e mel, né? Que eram os descendentes, dos, eram os filhos dos, dos chefes é, de cada tribo de Israel e de todo aquele povo que teve filhos no deserto. Então, é um novo povo. E é exatamente por isso que esse livro chama Números, né? Porque existe essa contagem, esse cuidado em saber quais são o tanto de pessoas que vão entrar até a terra prometida. E por isso que diz esses, esses dois censos, né? No começo do livro, com realmente aquele povo que saiu do deserto. E no final do livro, que é o novo povo após percorrer 40 anos no deserto. A gente sempre comenta, né? Que o povo ficou 40 anos no deserto e é justamente por isso. Porque Deus prometeu é, para um novo povo essa terra prometida. Então, é, foi necessário essas voltas nos desertos para que essa geração fosse é, ficando para trás por conta daquilo que eles fizeram contra Deus. Para que a sua próxima geração assumisse esse local que Deus tinha preparado para eles, que é a terra onde corre leite e mel. Então, eles chegam até perto dessa terra, e é aqui que o livro se encerra. Então, a partir daqui, né, começa o livro de Deuteronômio, que dá continuidade a esse processo e esse caminho até a terra que foi prometida a esse povo. É isso, O resumo do livro em si é esse. É, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque... Existem diversos acontecimentos que acontecem ao longo do livro, que vão ser pontuados agora, por cada um de nós. Mas é só para a gente poder entender mesmo essa continuidade que traz os, os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Que é este caminho até a Terra Prometida, essas promessas. Então, acaba aqui o livro, com o povo à beira da Terra Prometida. E aí, para dar continuidade, eu separei no começo do livro algumas coisas que me chamaram a atenção, para a gente poder conversar um pouco sobre... É, o que Deus tem para falar para esse povo? Então, como eu comentei no começo do livro, existia aquela contagem do pessoal, é, existe uma explicação de como deveria ser construído o do santuário, quais tribos deveriam ficar ao redor do do santuário, e é uma, é uma linguagem muito técnica, né? então é algo que precisa ser lido com calma para poder entender certinho como é organizado, mas são tudo questões de organização daquele povo naquele tempo. É, são coisas que, lendo certinho lá, dá para entender como é algo muito técnico, não, não tem muito que aprofundar. Era aquilo que tinha que ser feito daquela forma, tinha que ser seguido. Dando continuidade ali, a gente tem algo que chama bastante atenção nesses primeiros capítulos do livro de Números, que é uma explicação sobre o que, que era um, um voto chamado de voto nazireato, né? É uma palavra que é bem esquisita e que chamou bastante atenção quando eu li a primeira vez. E aí eu me aprofundei um pouco para saber o que, que era isso. Então para quem tiver curiosidade É o capítulo 6 do livro de números Ele fala somente sobre isso, sobre o voto E o que, que era esse voto é, Se naquele tempo uma, Um homem ou uma mulher Ele se, se interessassem em, em ser consagrado ao Senhor Ele fazia esse voto O voto de Narizeu Onde ele se colocava a serviço do Senhor Ele se consagrava ao Senhor Para se colocar mesmo à disposição Daquilo que Deus queria né Então eles passavam por esse voto mas para você poder seguir este voto, você tinha que fazer três coisas durante esse tempo de preparação que chama o voto de, de né? é, você, Durante esse tempo que você passava por esse, por esse processo de consagração, você deveria se abster de qualquer vinho ou bebida fermentada. Você não podia passar a navalha na cabeça, ou seja, não podia raspar o cabelo, tinha que deixar ele sempre crescendo. E você não podia se aproximar de nenhum morto. Seja alguém que morreu da tribo... Da tribo... Tribo, né? Que fala... Se, seja alguém que morreu da tribo... Ou algum parente seu... Enfim, você não podia ter nenhum contato com a morte... Nesse tempo que você... Estava fazendo esse processo... E esse voto... Então... Era um voto em que... Tinha começo e tinha um fim, né? Você começava o voto... Não podia fazer essas três coisas... Mas ao final dele... Depois de preparação... Você... Ia até os sacerdotes... Você passava por aquele processo que nós já comentamos anteriormente nos outros livros, que era você oferecer um holocausto ao Senhor, você oferecer um, um, um sacrifício pela su, pelos seus pecados, você era consagrado pelos sacerdotes, e ao final disso tudo você tinha sua cabeça raspada, e você depois daquilo poderia voltar a beber vinho e essas coisas, né? E justamente esse raspar a cabeça no final era para mostrar que você era esse consagrado, e que você fazia parte desse voto. É legal a gente olhar para isso e ver que durante o Antigo Testamento existiam algumas pessoas que foram chamadas por Deus desde pequeno para poder ser esse consagrado até Ele, né? Eu separei aqui alguns nomes para a gente poder ver e olhar também no versículo de como esse voto acontecia ainda no Antigo Testamento e eu vi um lugar comentando que né, é, a Bíblia, a Palavra foi escrita por pessoas que já conheciam ela, né? E por que, que tem disso? Porque durante esse voto, né, é, eram três coisas que eu comentei que a pessoa não podia fazer. Mas com essas três pessoas, só foram necessários citar uma delas, pelo menos, para poder dizer que ela era um consagrado. Então, quando a pessoa foi escrever esses livros, ela já conhecia esse voto. É, uma dessas pessoas é Sansão, que está lá em Juízes, que fala assim no capítulo 13, no versículo 5. Mas o anjo de Yavé apareceu à mulher e lhe disse Eis que és estéril e nunca deste a luz Porém conceberás e, não terá, e terás um filho Agora pois toma cuidado E não bebas vinho nem bebida fermentada E não comas, comas nenhuma coisa impura Porque conceberás e terás um filho Sobre a sua cabeça não passará navalha Porque o menino será nazireu de Deus Desde o vento de sua mãe E aí o, o anjo responde a Manoé, Manoé De tudo quanto disse à mulher se abster, absterá ela de nenhum produto de vinho comerá, nem beberá vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa impura. Aqui mostra que ele seguia esses três passos, que desde pequena sansão sanção foi é, consagrado a Deus. E a gente conhece a história de sanção, né? que ele perdeu os cabelos e ele perdeu as suas forjas Por que, que isso acontece? Porque sanção foi contra, aquilo que Deus tinha, contra uma promessa que ele tinha feito até Deus. Então, ao quebrar esse voto que ele tinha feito até Deus ele perde a sua força, né? Porque ele vai contra aquilo que Deus tinha acreditado. Então, é um, uma pessoa que a gente vê que fez esse voto e retratado aquilo, continuou com aquilo que ele tinha feito seu voto. Outra pessoa é Samuel, que fala lá no 1 Samuel, no capítulo 1, é, a mãe fala para Deus, né? Ela, pois, fez um voto dizendo, ó oh, Yahvé dos exércitos, se tiveres tentarás para a humilhação da tua serva, de mim te lembrares não te esquecereis e lhe dareis um filho homem. o é, consagrarei a Javé por todos os dias da sua vida e pela sua cabeça não passará na Então, mais uma vez, era uma pessoa que foi consagrada a Javé desde quando pequena. E por último, para encerrar, nós temos João Batista, que quando o anjo aparece a Zacarias para poder falar sobre a oração que Isabel tinha feito, é, ele fala, né? É, não temas Zacarias porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher te dará à luz um filho Ele lhe porás o nome de João ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe e para fechar essa história desse voto eu achei um comentário bem legal do vocês se todos conhecem mas do Monsenhor Jonas Abib que é o fundador da Canção Nova que ele fala assim que esse se consagrar ao Senhor é muito mais do que você ter algo aparente, né, de não raspar o cabelo ou não beber alguma comida, ou não comer alguma coisa. Mas é você se consagrar a Deus por inteiro e se colocar à presença dele, né. E e nós somos também chamados a isso, né, sermos consagrados ao Senhor e fazer aquilo que Ele nos pede. Então é mesmo um, uma decisão em que a gente toma, né, é ser consagrado ao Senhor e não somente de objetos que nós usamos para mostrar que nós somos consagrados mas de corpo e de alma, mesmo em dizer que nós somos consagrados e mostrar que a nossa vida é um exemplo disso, né? De que nós somos consagrados a Deus por meio das nossas vidas e não somente do nosso exterior, aquilo que a gente mostra, né? No caso aqui, o rapar a cabeça em si. Bom, é, depois disso, nós temos um momento em que Deus pede para que seja escolhido no meio dos levitas novos sacerdotes para poderem cuidar do templo, né? Existia alguma idade específica para essa consagração? Feia, eu não sei, na verdade. Mas como... É que depende, né? Às vezes, pelo que eu lia... É, às vezes, Deus chama a pessoa desde pequeno, igual João Batista, foi chamado a ser o consagrado, né? Ou, no, pensando naquela época, é, a pessoa podia escolher ser consagrada por livre e espontânea vontade... Então, acredito que, sendo uma vontade da pessoa, a idade não, não interferia tanto, sabe?
2: É, quando ali quando me veio essa dúvida, se, se era um costume, tipo, ter uma idade específica pra ir, isso se é uma decisão, independente do momento da vida da, da pessoa, sabe? Beleza.
1: Eu acho que é mais uma decisão mesmo. A não ser quando, igual no caso dessas pessoas que desde pequeno foram chamadas a isso, né? E é, o maior exemplo é João Batista. Tá, e aí voltando a falar sobre essa consagração, algumas pessoas eram, foram chamadas para poder viver isso. E é legal porque durante essa consagração, Deus pede para que essas pessoas sejam colocadas à frente do povo de forma pública, para que todos vissem eles eram consagrados a Deus, para poder ser ajudados no tabernáculo, né? A gente sabe que somente os levitas eram a esse chamado. E aqui Deus pede para essa consagração aconteça de forma pública, né? Para mostrar que eles estavam ali a serviço do povo, para o povo, não somente para o tabernáculo... mas também para ser essa ponte... o povo de Israel... e nesse mesmo momento... Deus também pede para que eles sejam consagrados a Araão... para poder mostrar que eles... precisavam ter alguém aqui... para que devessem obedecer... e alguém para guiá-los nesse tempo... então... É, tem esse contato também direto com Araão... e além disso... Deus fala diversas vezes aqui... que esse povo ele não vai ter terras... não vão ter título, porque eles já são consagrados a Deus... No santuário. E é legal pensar isso, porque lá no Novo Testamento, quando Deus fala com Pedro, ele fala assim Diga-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irm irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguirão. É, e na era futura a vida é eterna então é para mostrar mesmo que quando a gente é chamado por Deus a a vida de consagrado a vida de ajudar aos outros é, mesmo que a gente não ganhe nada por isso nós teremos a vida eterna porque nós cumprimos aquilo que Deus tinha pedido para nós fazermos né então é legal olhar para isso ainda mais sabendo que Deus mostrou ao povo de forma pública quem era os escolhidos naquele momento para poder guiá-los é, naquele tempo de caminho até o deserto e para fechar minha para fechar essa minha parte é, eu queria comentar algo que me chama muita atenção que é para a gente refletir na verdade né? é, quando o povo é, todo o caminho do povo durante o deserto era guiado por Deus né? que era guiado por uma nuvem que vinha do alto para poder guiar o povo então quando aquela nuvem, nuvem pairava sobre o acampamento eles deveriam parar, a, é, erguer acampamento e ali permanecer até o momento em que aquela nuvem saía de cima deles, se colocava em marcha e eles deveriam seguir aquela nuvem para onde é, Deus tinha mandado. E é legal a gente pensar sobre isso porque, desde aquele tempo, é Deus quem guia o povo, sabe? E é Deus quem guia pelo caminho certo, por lugares que talvez não é o caminho mais fácil, né? Que a gente, como já leu viu que aquele não era o caminho mais fácil que eles estavam percorrendo. Mas era o caminho que Deus tinha certeza que tudo ia dar certo e que era o melhor para eles. Então... É uma reflexão para gente, sabe? Tipo, nós temos seguido essa nuvem que Deus tem nos dado? Nós temos seguido o caminho que Deus preparou para nós? E mais do que isso, nós temos é, parado, pra, tipo, quando Deus manda a gente parar e, e, e se acalmar naquele momento, tipo, aquele momento de parar, para gente refletir, sempre olhando para aquilo que Deus tem para nós e sempre disposto a continuar em marcha, né? quando Deus nos pede a continuar adiante no nosso, no nosso chamado ou até onde Ele quer que nós estejamos, até onde a gente vai chegar. Então, é só uma reflexão que me veio quando eu estava lendo isso, que é para a gente poder refletir mesmo e, e ter esse olhar também para Deus, que cuida dos nossos caminhos e cuida daquilo que Ele tem preparado para nós.
0: É muito legal é, esse, essa reflexão, e eu acho que nesse livro de números, conforme a gente foi estudar um pouco mais o livro de números, eu acho que eu, eu consegui adentrar ainda mais, na verdade, desde o momento ali, né, de êxodo, né, nesse momento em que o povo de Israel sai do Egito, sai da escravidão, eu acho que é um momento de muita reflexão. E com o livro de números não é diferente, porque alguns fatos acontecem ali, e eu, pelo menos, me peguei muito diante da minha, até no momento que eu tava lendo, assim, diante da minha vida mesmo, do que eu, do que eu tenho vivido em relação a Deus, né. Então, nesse momento, por exemplo, nessa primeira parte, quando a nuvem do Senhor ela se eleva ali do tabernáculo e guia o povo de Israel para longe do Sinai, é o momento que eles vão entrar no deserto, eu acho que é o primeiro ponto, assim, que me chama muita atenção, porque eles saem ali do lugar onde eles estavam e eles vão entrar novamente ali no deserto para começar essa caminhada. Então, a segunda parte do livro de números justamente é alguns acontecimentos da vida desse povo dentro do deserto. E logo ali no capítulo 11 já vai ser trabalhado é que o povo começa a reclamar da fome da sede e eles inclusive começam a falar de como eles gostariam de voltar para o Egito e se a gente for parar um pouco até nas nossas reflexões eu fico pensando sabe de quantas coisas Deus já nos tirou né? que a gente, Uma caminhada que a gente tem com Deus Em relação ao nosso pecado mesmo A nossa vida de escravidão e tudo mais E quantas vezes nas na dificuldades Nesses momentos de deserto mesmo Que é o que eles estavam passando ali A gente não pensa, putz, será que não era melhor a gente Estar tá naquela vida que a gente estava? Será que do jeito que a gente está a gente não estava tá passando mais dificuldade? Então, e essa reflexão Que o Mateus colocou, eu acho que nesse livro De números eu foquei muito também Na minha vida, assim, eu acho que que é algo da gente focar como entendendo a palavra, conhecendo a palavra, mas também trazendo isso para nós, né? Porque o pessoal ali começou a reclamar muito. Então, é na verdade, esse momento de deserto e essa segunda parte que a gente vai falar é o momento de pura reclamação do povo, voltado para Moisés, né? E voltado para Deus. Então, eu também refleti muito logo no início, assim, da leitura em si, mas esse momento que eu comecei a montar, foi um momento de muita reflexão para mim. De quantas vezes eu já não quis voltar? para mim escravidão do Egito igual esse povo reclamou ah estou com sede estou com fome e durante a história até aqui por várias vezes que eles reclamaram Deus mandou as coisas né eles nunca nunca passaram fome nunca passaram sede Deus sempre vinha providenciando as coisas para eles durante o caminho era realmente um caminho difícil mas que era para chegar na terra prometida mas Deus sempre ia providenciando mas mesmo assim eles não se cansavam de reclamar e eu vejo isso também Então nessa segunda parte A partir ali do capítulo 11 A gente começa a ver a vida do povo de Israel Quando eles voltam ali pro deserto Então nesse caminho Em seguimento a essa nuvem do Senhor A gente começa a ver já que eles começam a a se rebelar de certa forma, porque eles começam a não concordar que eles estão passando fome, que eles estão passando sede e que eles preferiam, inclusive, a vida antiga deles, né? Eu acho que é, é, é esse o ponto, assim. Prefiro a vida velha do que conseguir olhar para a terra prometida. Ao invés de olhar para o que Deus tem para mim, eu volto o meu olhar, mesmo que o meu passado fosse de escravidão, é isso que eu desejo, é mais ou menos isso que o pessoal, que aquele povo estava vendo naquele momento. Então eles começam ali a se revoltar mesmo contra Moisés. E tem uma, um capítulo 12 ali que inclusive Miriam e Araão, que são os irmãos de Moisés, eles se revoltam contra Moisés. É, e eles começam a falar mal de Moisés na frente do povo, e Deus naquele momento também não gosta. E esse é um é um ponto também que me chamou a atenção, trazendo um pouco para nossa realidade de hoje, assim, né? Quando a gente olha para as nossas nossa, esse momento, quando eu tava lendo, inclusive esse momento, eu vi que que Deus não gostou dessa é, quando os irmãos de Moisés se revoltaram contra ele, porque o líder ali era Moisés, também foi algo que me fez pensar e refletir muito. Quantas vezes eu bati de frente, eu realmente falo, até falei mal assim mesmo, sabe? De quem era a minha liderança, tá vendo, Matheus? Falei mal de vocês, brincadeira. Não, mas sério, quantas vezes a gente não olha, às vezes? lá, talvez o padre mesmo como nossa liderança, alguém que é nossa liderança, e a gente se revolta e fala mal, sabe? Quando eu li isso, já quando na minha cabeça, no meu pensamento, assim... E quando eu reli agora para montar esse momento, também foi algo que, me, que, eu, que eu fiquei muito focada. Eu falei, poxa, a liderança ali era Moisés, sabe? Porque naquele momento que eu li, quando eu reli e tudo mais, foi algo que me chamou muita atenção. O quanto não agradou o coração de Deus, e o quanto Deus ficou, tipo, revoltado mesmo, sabe? Quando viu que eles, ali, até eles ali, estavam indo contra a Moisés... Então, acho que esse é um ponto também muito importante dessa segunda parte que a gente precisa focar. Enquanto liderança, sabe? Quem está à frente, Moisés ali, ele estava tendo um contato direto com Deus. Então, ele ele sabia o que era para ser feito naquele momento, ele sabia o que tinha que acontecer ali. Era Moisés, inclusive, que muitas vezes intercedia é, a favor daquele povo, sabe? Então, como que eles vão se voltar contra Moisés? Tipo, não, não tem sentido. E Deus entendia que isso não tinha sentido nenhum. Então, eu acho que isso também é algo de, de muita reflexão para nós hoje em dia, enquanto grupo de oração, enquanto, é, enquanto pessoas de uma paróquia, paroquiana sei lá como tal. É. Mas eu acho que é, é, também é um momento de muita reflexão ali. E entrando ali nos capítulos 13 e 14, é, quando os israelitas chegam ali né, no deserto de Pará, a meio assim do... A, meio do caminho da terra prometida, Deus é, ele suscita algo para Moisés, como Moisés, de Moisés, como era a liderança, então Deus vem ali suscitar algo. E o que Deus pede ali para Moisés é que Moisés envie 12 espiões, um de cada tribo, assim como Mateus falou ali no início, né? Que foram que algumas pessoas da tribo foram escolhidas e tudo mais. Então, nesse momento, mais uma vez, Deus pede para que se levante 12 pessoas, uma de cada tribo, para que fosse espionar mesmo. A terra prometida. Então, naquele momento, 12 pessoas conseguiram ter um pouco dessa noção ali do que era a terra prometida. Eles conseguiram espionar, eles conseguiram é, saber o que tinha ali, quem morava ali, eles conseguiram ter essa noção. Mas quando eles voltam, eles estavam em 12, né? Quando eles voltam, 10 deles dizem que não há chance nenhuma sobre quem vivia lá. Então eles falavam que, que com certeza se eles entrassem na terra prometida Os cananeus que eram ali quem morava ali ia, ia destruir o povo de Israel Então eles já foram assim com uma certeza de que Quando eles foram espionar, quando eles voltaram Já era uma certeza de que aquilo não daria certo Que eles não conseguiriam a terra prometida E é outro ponto também que nós podemos trazer como reflexão né? Se Deus nos promete algo, não importa o que, o que esteja à frente Se Deus nos prometeu algo, esse algo vai acontecer nós precisamos confiar realmente é, no que Deus nos diz. Então, nossa, e eu, eu fico pensando assim, de tudo que eles já tinham passado, sabe? Das pragas que já tinham acontecido ali no Egito, de toda a dificuldade com o faraó, se diante de tudo aquilo eles que era improvável deles passarem, eles conseguiram passar, porque o Senhor falou que eles passariam, por que que nesse momento, mais uma vez, eles não acreditaram na promessa? Então, nesse momento do deserto, esse pessoal que se revoltou contra Moisés, que se revoltou é, contra essa liderança, também se revoltava contra as promessas de Deus, porque eles passaram a não acreditar no que Deus falava. Mesmo que, e ainda assim, se fosse a primeira coisa que Deus tivesse prometido, sabe? Tipo, ó, é a partir de agora. Mas não, Deus já tinha prometido outras coisas que tinham se cumprido. Mas nem assim é, eles acreditaram. E dentre esses, é, tem dois, na verdade, que fala que não Que confiam na promessa de, de Deus e fala que não Que, que Deus pode salvá-los, que diante de tudo que já tinha acontecido Deus podia realmente salvá-los E dentre esses, né, é Caleb e Josué Inclusive, foi, é um dos livros que a gente terminou agora, né Semana, semana passada que Foi quem conseguiu ali é, entrar na Terra Prometida E assumir essa postura de liderança é, no lugar de Moisés então, Caleb e Josué dizem que não, que Deus podia salvá-los e que eles estavam dispostos mesmo, que eles sabiam que que, aconte... que que o melhor aconteceria, que a Terra Prometida chegaria porque era a promessa de Deus. Mas desses dez é... que não acreditavam, eles conseguiram levar ali é, algumas outras pessoas a uma fúria muito grande. Então, eles começaram, eles queriam, né? Tentaram ali nomear um novo líder e, inclusive, voltar para o Egito. Então, nesse momento... É, o foco deles realmente era de voltar Para a vida de escravidão E eu fico até pensando Se eles já tinham saído do Egito já tinham, Deus já tinha enviado as pragas Já tinha é, feito com que o Mar Vermelho se abrisse é, Pensa o que era para eles Voltar para a escravidão E nessa condição que eles estavam De, de quem saiu do Egito então, Até assim, mesmo além da escravidão Que já era algo ruim a maneira com que eles saíram, a forma com que Deus agiu para que eles saíssem. Com certeza, se eles voltassem para o Egito, a revolta seria muito maior ainda é, com eles. E ainda assim, eles se revoltaram, é, juntou ali a multidão de pessoas para tentar fazer com que isso acontecesse. E o que eu acho muito legal é que nesse momento, ainda assim, eu, Moisés, ele ele entra ali na presença de Deus e ele intercede mais uma vez pelo povo, pedindo assim, tipo, Deus, pelo amor de, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, é... não se enfureça com esse povo, sabe? Por mais que eles não acreditem, ainda assim, é... não se irrite com o povo. E eu fico imaginando, por isso, se fosse eu já ia estar extremamente irritado, ia falar, Deus, leve esse povo, eu não aguento mais mas é ainda assim é, Moisés olhava para Deus e falava assim Senhor não esqueça das promessas que você fez para Abraão sabe mesmo que esse povo é, esteja desobedecendo mesmo que esse povo não esteja acreditando nas suas promessas mesmo diante de tudo que você já fez mesmo você tirando todos nós da escravidão ainda assim mesmo mesmo assim eles não acreditando ainda assim lembra das promessas que você fez um dia lembra das promessas que foram feitas né e Deus com certeza se voltou e é muito legal olhar para isso também, né? Porque Deus que faz algo pelo povo e o povo que desacredita, daí Deus volta atrás, né? Então, é sempre assim, Deus se voltando em misericórdia. Então, a gente sabe que a palavra toda, né? A Bíblia toda, tanto no Antigo Novo Testamento quanto no Antigo Testamento também, é esse olhar de misericórdia para o povo. Então, mesmo que o povo tivesse feito aquilo, ainda assim, Deus não se enfureceu a ponto de, sei lá, acabar com tudo nesse momento Deus só fala que então o que esse, o que o povo queria vai acontecer então Deus Deus se apresenta a eles né e diz para eles que então vai, eles vão ter o que eles querem se eles não querem entrar na terra prometida então eles não entrarão na terra prometida então é, ah então Deus fez isso não foi o olhar de misericórdia de Deus para esse povo não Deus ainda assim continua olhando com misericórdia mas isso tudo foi consequência das próprias atitudes deles sabe eu é, eu acho que é dessa forma que a gente preciso olhar, muita gente fala do Antigo Testamento, como se, nossa, Deus fosse cruel e tudo mais, mas não, é, isso é uma simples consequência, é uma escolha, na verdade, foi a escolha deles, se eles se rebelaram e se eles não acreditaram, e se eles não estavam querendo voltar para o Egito, se eles estavam querendo voltar para a escravidão, estavam querendo voltar para essa vida, foi isso que Deus fez, não, se vocês escolheram por isso, então tudo bem, então vocês não entrarão na Terra Prometida, e é algo também de se pensar para nossa história, né? É, acreditamos na terra prometida Queremos a terra prometida para nós assim, Queremos, desejamos ou não A gente quer voltar, porque se a gente quiser voltar Nós temos essa liberdade Deus nos permitirá Então aquele povo continuou ali no deserto Morreu ali no deserto Porque foi uma escolha deles Foi realmente um desejo deles E mais uma vez, independente disso né, Pode falar assim, nossa, então agora Nesse momento eles viram realmente é, A força de Deus Eles viram a presença de Deus Conseguiram entender a presença de Deus da, dos israelitas conseguiram entender o que, o que precisava ser feito? Não, porque daí mais uma vez eles formaram uma rebelião e eles desafiaram mais uma vez a liderança de Moisés e Araão. É engraçado olhar para esse deserto porque era, tipo, era de rebelião, eu acho que eles gostavam muito de rebelião, gente, meu Deus era rebelião em cima de rebelião, era treta em cima de treta, eles não aceitavam nada, eles só discutiam, só reclamavam, só queria outra liderança. Nossa, era... Confusão atrás de confusão Eu acho que realmente eles não, não estavam contentes com, com absolutamente nada Então nesse momento, Deus ele reafirma a promessa que ele tinha Para Moisés e para Araão como liderança de Israel Mesmo o povo todo contra ele Mesmo o povo querendo arrumar uma outra liderança Nesse momento Deus ele reafirma E por que Deus reafirma? Porque Deus não volta atrás do que é promessa Deus não volta atrás do que é plano dele então, se Deus colocou Moisés como liderança, ele não voltaria atrás, porque essa era a promessa para a vida de Moisés, ser líder daquele povo. Então, Deus realmente também não voltou atrás, ele só reafirmou essa promessa. Então, quando eles saem ali da região de Paraná, eles pegam a, a, a estrada né, novamente e algumas dificuldades voltam a aparecer. Então, mais uma vez, eles voltam a reclamar sobre a sede e eles questionam Moisés. Por que, que Moisés tirou eles do Egito? Então, é, esse deserto realmente é um deserto de Sonho, que, que resume, resume em reclamações, um povo reclamando, que muitas vezes nós somos reclamões, né? Pô, ó, mesmo diante do que a gente tem, mesmo diante do que Deus já nos concedeu, ainda assim a gente vive das muitas reclamações de, de ai, dá falta disso, da falta daquilo. Deus tem feito, Deus tem olhado, Deus tem realizado por nós, e ainda assim nós temos reclamado, 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 pensando como esse povo de Israel no deserto. E, e nesse momento, Deus diz a Moisés para ele falar com uma rocha e, e para que essa rocha trouxesse a água para todo o povo. Então, essa rocha mataria a sede do povo. Então, Moisés ele falaria com a rocha e a rocha é, produziria água. Aí, né? Mais um milagre aí que Deus tinha para mostrar e para apresentar para esse povo. Só que nesse momento, Moisés já está muito enfurecido. E eu particularmente entendo Moisés, porque eu acho que eu estaria extremamente irritada, assim como ele. Eu já teria batido em todo mundo. Não porque eu sou fraca, mas se eu fosse Moisés, que talvez fosse forte, eu teria batido em todo mundo, porque eu não aguentaria mais ninguém ali. Então, Moisés também não aguentou. Ele ultrapassou todos os limites que ele tinha ali também. E aí ele bate na pedra e ele diz, seus rebeldes, será que nós vamos ter que tirar a água da rocha? E aí ele traz, será que nós vamos? E esse nós vamos é como se ele tivesse o poder. Naquele momento ele traz como se ele fosse é o poderoso capaz de tirar a água da rocha. Então foi nesse momento que Moisés, de certa forma, se colocou no lugar de Deus, porque ele trouxe para ele esse poder de, de tirar a água da rocha. Então é nesse momento que Moisés, foi que ele se tirou, do conhecimento da terra prometida Então a partir daquele momento Deus colocou que ele não conheceria a terra prometida Que ele entraria ali até a portinha Mas a partir dali ele não conheceria a terra prometida E eu admito que até, Foi até difícil de eu encontrar a palavra de do, do que aconteceu naquele momento Justamente porque durante muito tempo assim, Eu fiquei me questionando Nossa, mas Moisés fez tanto, sabe? É, e por que que só por conta desse momento de raiva que ele tava tá, é, Ele não pôde conhecer a terra prometida, né? Durante muito tempo eu me questionei é, em relação a isso e, e nesses momentos de oração, montando tudo Me veio assim que na verdade isso só foi uma consequência, sabe? Moisés não deixou de ser liderança Mesmo ele se colocando no lugar de Deus ali Deus não tirou a liderança de Moisés Deus não fez nada contra Moisés naquele momento Mas foi consequência do, do erro de Moisés naquele momento Moisés, com certeza, a gente sabe disso, né? Ele está no céu, ele está a, ao lado de Deus, né? Isso não, não, não o tirou da verdadeira terra prometida, que é o céu, isso com certeza não. Mas naquele momento foi a consequência que ele teve, assim como nós temos muitas consequências dos nossos pecados. Então Deus nos olha com misericórdia, com certeza Deus continuou olhando com bondade para Moisés, tanto que Moisés continuou ali é, durante um tempo ainda liderando o povo, mas foi a consequência de um erro de Moisés, assim como nós hoje temos consequências dos nossos pecados. Mas isso não nos tira de Deus, isso não nos tira da presença de Deus, nem nos tira do amor de Deus. Basta que a gente volte ali o nosso olhar para Deus, que foi com certeza o que Moisés fez.
1: Eu acho que é muito legal essa essa passagem, né? que é muito usada também quando vai se, se pregar para lideranças, que é esse esse serviço de Moisés, né? que tipo, ele teve um erro durante a caminhada dele, mas mesmo assim, tipo sabendo que ele não ia... É, aproveitar o máximo que Deus tinha para aquele povo naquele momento que era a Terra Prometida ele ainda assim se coloca em serviço e ele continua a missão que, que Deus tinha dado para ele né que independente tipo ele não vai entrar na Terra Prometida e ainda mais ele vai conseguir tipo ver o que é a Terra Prometida mas ele não vai fazer parte da Terra Prometida e ainda assim ele continua levando o povo até lá e mais do que isso né quem vai para frente ele ainda intercede para que outro consiga fazer isso no lugar dele né tipo ele tem esse cuidado de preparar também outra pessoa para poder Aproveitar aquilo que, igual você falou, por consequência, ele não vai conseguir viver. né E esse esse olhar de Moisés torna essa figura ainda muito mais emblemática para a gente, enquanto é, liderança, ou até mesmo para a gente, enquanto chamado a, a fazer uma missão para Deus. né
0: Eu acho que o legal é. E eu penso que, né? É óbvio que a palavra não traz isso, mas eu penso assim que. que Moisés entendia. Sabe? que ele entendeu que foi um erro dele e isso eu me questiono até em relação a mim porque muitas vezes eu vejo algo acontecendo comigo ou comigo ou até com algumas outras pessoas e até às vezes penso, né, tipo, putz, por que será, né que tipo, ai, Deus ajuda essa forma, alguma coisa do tipo e naquele momento eu tenho certeza que Moisés entendeu que foi erro dele aquilo foi uma consequência dele e justamente por isso ele não abandonou a liderança, ele não abandonou o server dele porque ele entendeu que naquele momento foi um erro dele e isso foi consequência do erro dele então, a vida que segue, ele conseguiu entender, ainda assim, todo o amor que Deus tinha por ele por todo aquele povo. Então, eu acho que, muitas vezes, isso tem faltado na gente também, né? É, os erros são nossos, as consequências que nós temos são dos nossos erros, e, ainda assim, muitas vezes, a gente quer culpar a Deus, e, e não foi o que Moisés fez, né?
2: Deixa eu falar uma coisa, e ainda comentando sobre essa questão, né, de que Moisés foi chamado para levar o povo até a terra prometida mas ele mesmo não chegou ali não concluiu isso né? mas a gente pode levar também isso para um, um contexto real assim. Deus levanta muitas vezes algumas profecias que talvez a gente nem vai vivenciar né? nem vai ver tipo, elas se concretizando ali mas ele usa o nosso servir para esse processo né? que pode acontecer amanhã daqui 10 anos enfim eu vejo muito isso no grupo de oração em si.
0: É, e eu acho muito... Nossa, na verdade, eu acho que o Moisés é muito incrível, né? E muitas coisas dá pra ser discutido em cima disso. Até em relação ao próprio grupo de oração. Porque muitas vezes a gente, sei lá, às vezes se irrita. Tipo, ai, que o pessoal não tem feito as coisas. O pessoal não tem sido doado. O pessoal não tem servido da melhor forma ou algo assim. Meu, pensa Moisés, que já tava passando por toda aquela dificuldade. E o pessoal ainda apontava, tipo, além de não fazer, ainda apontava as coisas para ele como se ele fosse errado ele tentando seguir ao máximo o que Deus queria, tipo, viver essa intimidade com Deus mesmo para trazer tudo o que Deus falava pro povo, e o povo só apontando, assim, né, eu acho que, sei lá, é realidade em cima de realidade, na nossa vivência mesmo de grupo de oração, de igreja, de comunidade
3: só dando um gancho no que a Bia falou, é interessante ver o amadurecimento de Moisés, né porque, assim, você pega desde o começo da vida de Moisés, ele ele se questionava muito, ele se perguntava muito, né? E isso foi coisa que veio vindo com o tempo. E assim como nós também, né? Trazendo para nossa vida, que nem a Bia falou sobre a, é, questionar a, a, a liderança e tal. São coisas que vai vindo com o tempo. São coisas que a gente vai aprendendo. Até lá em Êxodos ainda... Moisés ainda estava na fase de aprender ainda, né? Quando o seu sogro veio, deu algumas opiniões, né? Ele acatou as opiniões do seu sogro ele ainda estava nesse processo de amadurecimento. Isso é muito interessante de ver. um cara com o potencial que ele tem. Tipo assim, ele, ele aprendeu até o último minuto da vida dele, né? Até o último minuto da vida dele foi aprendendo, foi, foi questão de aprendizagem, né? E muitas vezes a gente se julga os caras que já sabem de tudo, né? Mas dando continuidade o que a Bia falou sobre essa consequência do ato de Moisés e de Arão ali, a gente vê já na sequência, né, na, na travessia de Cádiz, então a gente vê ali na, na travessia de, de, de Cádiz, que a, a, a morte de Arão, né, a, a consequência do, do ato deles de colocar no lugar de Deus e tal, veio também sobre Arão, né? Veio, na verdade, veio é, sobre Arão primeiro, para depois vir sobre Moisés. E como a gente lembra, o Arão ele era o, o, meio que o líder dos dos Levitas, né? ele era o, o sumo sacerdote, é sumo sacerdote que fala, né? Ele era o líder dos Levitas ali. E, e Deus fala com Moisés, né? né? Sobre essa consequência do que eles vão viver, na verdade. Deus é, fala primeiro sobre Arão, né, sobre essa consequência que vai vir sobre ele, e fala para que Moisés prepare um, um sucessor para Arão, tendo em vista que Arão já tinha dois filhos que já foi morto lá e, e, em Levítico, lá, aí tem o Eleazar, que é o, o sucessor, né, que é o sumo sacerdote que ele toma o lugar no é, toma a posse do lugar onde que era de Arão, né, para continuar a liderança do, dos levitas para quem não lembra os levitas era o pessoal que ficava responsável pela tenda todo o tratar do santo dos santos ali, né? Então assim é o pessoal que cuidava, o pessoal que fazia as ofertas e tal. Então assim é, daqui pro final assim tem muito é, muita passagem, muito conflito, né? E, e se a gente fosse aprofundar muito é, fica muito extenso né? E aí eu vou passar dos meus 15 minutos aqui proposto pelo grupo, mas assim, é, tem bastante conflito e, e assim, eu vou procurar pegar só as partes mais importantes, né, que nesse primeiro primeiro conflito ali, que foi a tomada de Orma, teve o pessoal, a revolta de novo, né, Que esse pessoal, um pessoalzinho que gosta de, de fazer revolta, né, aí, tipo, meio que Deus se revoltou com isso, né, né foi assim, esse pessoal ingrato da gota, né, o, o que, que, que aconteceu? Aí, tipo... Sobre o acampamento deles, Deus mandou algumas cobras. que as, pe as pessoas eram picadas e eram mortas, né? Aí o povo meio que falou assim... Poxa vida, né? Estamos vivendo a consequência daquilo que fizemos. E meio que... Aceitaram, né? E pediram para que Moisés intercedesse de novo, né? É sempre isso, né? Revolta, quebra a cara aí vai, volta até Moisés né? aí vai se revolta, quebrar a cara de novo aí volta até Moisés de novo aí Moisés intercedeu e, e a gente tem aqui o, o momento da, da cobra de bronze uma leitura também que é bastante trabalhada dentro dos grupos dentro das formações que Deus pede para que Moisés é, fizesse uma cobra de bronze e, e levantasse numa haste todos aqueles que olhassem para aquela cobra ficaria curado, fazendo uma alusão óbvia, né, que não tem como a gente negar que é a, a sobre a própria morte de Cristo que Cristo foi levantado numa cruz e tal né? a gente vê esse esse momento de Deus mandando fazer essa imagem digamos assim né aí a gente entra naquela ideia né pode ou não pode fazer imagem né Qual que é a ideia porque muita gente fala assim ah, não pode fazer imagem não pode venerar a imagem e tal é, mas tem em muitos pontos que Deus manda fazer imagem. A gente vê lá os querubins sobre a arca e tal. Quando a gente entra nessa ideia de imagem, qual imagem não pode fazer, a gente tem que voltar um pouquinho lá em, em Levite, quando vem toda essa lei sobre a questão de cultuar outros deuses, sobre aquelas tradições egípcias que estava infiltrada dentro do povo de Israel. Que era essa ideia que aquela tradição egípcia, né, que ele sim construía lá imagens com cabeça de pássaro, cabeça de cachorro. né? Essas imagens sim, né, que tinha que tirar do interior das pessoas e mostrar o verdadeiro Deus. né? E teve essa essa ocasião onde que as pessoas eram curadas e tal, que é, é muito importante, aí o povo foi... Tipo assim, tiveram alguns conflitos, né? tiveram conflito ali na Transjordânia, conquistaram a Transjordânia, né? E chegando até Moab. É, sempre que eu leio o, o, o Rashmi, porque assim, onde aconteceu uma cena épica, né? Porque assim, o rei de Moab é, tinha ali o, as suas preocupações, porque viu o povo de Israel chegando, era um pessoal muito numeroso, é um pessoal que estava conquistando todas as terras ali e tal. E ele falou assim, não, velho, vou ter que fazer alguma coisa. E tinha um profeta naquela região chamado Balaão, onde o rei de Moab pediu... Gente, eu não lembro de nome, então eu não lembro o nome de rei. Sou horrível para lembrar o nome de, das pessoas. É, mas o Rei de... é, rei Balaque do povo de Moab. É, do povo de Moab. Só lembro do povo de Moab. Onde que ele pediu para o povo, com, com alguns servos dele, né, algum povo que trabalhava para ele, chamar esse profeta Balaão, né? Aí profeta Balaão conversou com Deus e tal, né? E, e Deus falou que não era para ele amaldiçoar aquele povo de Israel e ele falou pro pessoal, o pessoal voltou para Moab. Aí o cara falou assim, não, foi, ele não botou fé porque é um povo é assim, meio é, patamar baixo. Então vou mandar um povo com um patamar mais alto, assim, uns generais, assim, um povo mais assim, pá. E mandou, né? Aí, Balaão vai <risos> ganhar é muito comédia, Balão conversou com Deus de novo, né? Deus falou assim, não, não é para amaldiçoar só o povo, mas faz o seguinte, vai com eles, né? Você falar com eles lá, mas só fala, só faz o que eu mandar.
0: Uhum.
3: Aí Balão foi com eles, né? Você assim, Deus uma aí com vocês né? <risos> aí no meio do caminho aconteceu essa cena que é épica, eu acho que é uma uma das cenas mais épicas do que tem na bíblia, sabe <risos> porque assim no meio do caminho o, o, o anjo do senhor tentou parar é, Balão, tentou fazer com que Balão não chegasse a no Moab, ele apareceu três vezes, a primeira vez num caminho mais amplo, onde que é, Balão estava descendo com a sua juventinha ali, aí conseguiu passar, aí novamente apareceu e tal, até que chegou num ponto né, que era tão estreito que a porque a, a, a jumenta não conseguia passar. Porque a jumenta, sempre que via o anjo, parava, se espremia, desviava. Só que, naquele caminho, ela não conseguia desviar do anjo. Então, ela simplesmente parou e deitou. né Ela não queria passar pelo anjo, né? E, as três vezes, balaão, surra na jumentinha. Surra na jumentinha. Pegava o chicotinho e tal. Aí... A jumentinha virou uma balaão e falou assim, oh, mano, por que você tá me batendo? <risos> oh, é, muito, é muito épica essa cena, velho. Mas Deus deu, permitiu, né, que balaão compreendesse a jumentinha, né, e conversasse com ela para entender o que estava acontecendo. A jumenta falou assim, "Ô, oh, velho, você tem alguma coisa contra mim? O que tá acontecendo com você? Véio, você tá, tá me batendo desde lá de cima, lá e nesse momento Balaão consegue ver o anjo o anjo explica para Balaão né, o, o que aconteceu que Deus tinha se revoltado de Balaão ter descido para Moab mas ele ainda assim permite né que Balaão desce até Moab porque é, Deus tem planos para Balaão lá em Moab né, que é uma das profecias mais bonitas assim que eu já li a, a chegada de Balaão até Moab né, e e quando chega lá, ele conversa né, com, com o rei. o rei pede que ele amaldiçoe, né? É, eu acho que ele pensava que Balaão era uma espécie de um feiticeiro, alguma coisa assim. Mas ele pede para que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão conversa com Deus, né? Pede para ele montar um, sete altares, né? Para que se ofertasse sete bois e, e sete carneiros, né? Eu acho que é alguma coisa assim aí é, balanço sobe, conversa com Deus e, e e Deus fala que não é para ele no modo fala que, que aquele povo ali é um povo dele, é um povo ungido e tal, né e ele e, e ele tem essa essas três profecias que eu achei incrível a primeira profecia ele fala que que Deus é, não é com os homens, Deus não é mentiroso, né? então assim não adianta ele insistir para que o, o povo de, de Israel fosse amaldiçoado, que Deus não ia voltar atrás pela, com a promessa que fez para o povo de Israel, sabe? Então, ele fala que Deus não é um Deus de é, como os homens. E aí, a, a segunda profecia, ele fala que a, as pessoas que abençoaram o povo de Israel seriam abençoadas, as pessoas que amaldiçoaram seria amaldiçoado o povo de Israel. Por último, e eu acho que a mais bonita é que ele fala que daquele povo de Israel viria um rei e brilharia como uma estrela e que derrotaria todo aquele povo e conquistaria todo aquele lugar ali, fazendo um, 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 uma alusão grande e clara ali aos sucessores de Moisés, né? A, a, a Josué, mas mais firme mesmo, e foi o, o cara, assim, que conquistou mais terras e, e brilhou mais, e a gente até hoje leva né, a estrela como seu símbolo, que foi Davi, né? Então, assim... É uma alusão óbvia que ele faz a Davi aqui, né? E toda essa a geração do povo de Israel, né? Toda a geração da, das tribos de Israel. Então assim, aí como que a gente falou, já teve, teve os conflitos e, e tal, né? E o, a conquista daquele espaço ali de de Moab, depois de todos é, esses conflitos e tal, né? Sobreveio sobre Israel um, uma grande epidemia. Que o povo de Israel tava, Os homens de Israel estavam tendo relações com algumas mulheres ali de figor, né? Que eram adoradoras de, do, de do Deus, né? Entre aspas, o Deus Baal, né? Que é um Deus daquela região ali, né? Eu acho que era Deus Sol, alguma coisa assim. E sobreveio aquele povo uma, uma grande epidemia. E tudo indica que. Essa epidemia era uma epidemia é, infecciosa, que era por contato. Epidemias como HIV, HPV, essas coisas que, que sobrevivem sobre o povo ali, como consequência dos seus pecados. né É interessante a gente ver isso, quando a gente começa a ler o livro de Levíticos, né? quando ele começa a colocar as leis e tal... É muito interessante que muitas das leis é pro nosso próprio bem. Muitas das leis que estão ali é coisas que deveriam vir como natural nosso. Não toca no mofo, senão você vai ficar contaminado. É coisa que que, que deveria vir do, do nosso próprio entendimento, né? Até essa semana, né? Vou fazer uma comparação bem chula mesmo, assim. Essa semana eu tava conversando com um amigo meu, né? Falando sobre as multas, né? assim, multa por não uso do cinto. Pois daí não deveria ser multa, porque deveria ser alguma coisa do meu, do meu conhecimento, sabe? Tipo, né, eu não quero morrer, se eu bater sem cinto, eu vou morrer, né? Isso daí tipo, você assim, deveria ser um, um, um bem-estar meu, eu cuidando de mim. Mas não, tipo, você tem que aplicar a multa para a pessoa aprender a se cuidar. E a mesma coisa era as leis de Deus. Tipo, tinha que proibir o povo de, de comer carne podre. Tipo, tinha que falar que era pecado comer carne podre porque o povo ia se contaminar. E aqui, o, na, na decorrência disso, Deus pede para que os líderes da, da, de cada tribo né, é, juntassem esse povo que tinha, sido, que tinha sido infectado por essa doença né, como consequência do pecado deles e que esse povo fosse morto para que, que aquela doença não se espalhasse. A gente vê isso, claro, né? Tem é, o Deus no Antigo Testamento como um Deus cruel e tal, mas era algo que não dava para se fazer naquela época. Por exemplo, sei lá, colocar o, o povo tudo num quarto trancado, porque eram doenças extremamente contagiosas, é, doenças extremamente letais, aquele povo ia acabar morrendo de qualquer jeito. E se ele não, não cortasse aquele vínculo, se ele não tirasse aquele vínculo, aquele povo ia continuar se contagiando e, e passando um para o outro, e passando um para o outro, até que a tribo de Israel ia estar extinta. Às vezes, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, Deus no Antigo Testamento é um Deus autoritário, um, um Deus rude, né, um Deus que penaliza, né? só que na verdade não, Veio tudo como consequência do nosso pecado, né? como tudo como consequência do, dos nossos atos. Nesse fato também, nesse acontecimento, que eu achei muito interessante, é a aliança que Deus faz com Finéas, né Porque na hora que tá o povo ali de luto, na beira da tenda ainda, pelo aquele povo que que morreu, né é, Finéas vê um, um israelita trazendo um, uma mulher de figur, né? uma mulher contaminada para dentro da, da tenda, e ele vai e mata os dois. E Deus fala assim, não, Finéia tem a mesmo, o mesmo olhar que eu. Né? Ele não tolera... Tipo, a impureza. Ele não tolera que uma pessoa contaminada entre aqui o santuário. Então, hoje eu vou fazer um, uma aliança com o Fines. Aí, temos outro recenseamento, né? outra contagem do povo. A contagem do povo sempre visava assim o um alistamento. né Ele sempre visava aquele povo que conseguia ir pra guerra e tal. Então, o que que acontecia? Que é interessante a gente ver aqui. Quem ganhava mais terra era o povo que tinha mais número de pessoas que poderia se alistar. Poderia, por exemplo, assim, a, a, a tribo do Everson tem 200 pessoas, mas só 20 homens que, que podem se alistar. Mas a tribo do Mateus tem 100 pessoas, mas dessas 100, 90 podem se alistar. Então, claramente, o, o Mateus ganha mais terra por conta disso, que ele tem mais pessoas que pode se alistar. Então, essa, essa era meio que uma a, a divisão que eles faziam na, naquela época, né? a, a divisão de terra que eles faziam. Né? Por isso que era necessário esse recenseamento de vez em quando, né? para eles contar as pessoas e tal. Ainda que, no, no meio disso tudo, né no meio dessa contagem, é, Coré meio que se revoltou né pela... A divisão ali e tal. E Deus fez com que a tribo toda de, de coré fosse exterminada, fosse aniquilada ali mesmo. Aí, é, a gente vê as filhas de Salfaad, que é as únicas mulheres que tem terra ali. Porque, assim, o que, que acontece? Naqueles 40 anos que eles estão vagando e lá, né, onde que fez aquela limpa no naquela geração passada, Ad, ele não teve filhos homens quem herda é a terra, né, que nem eu falei, era que as pessoas que poderiam se listar, que eram os homens acima de 20 anos, né, Itanana. E elas não não tinha direito à terra, digamos assim, elas não tinha direito à terra, então ela sempre ficava no final da fila, né? E elas foi conversar com Moisés né, falar que que elas não poderia pagar o pecado do, do pai delas, né, que não teve filho homens, né, não só porque ele não teve filho homens, que tinha que ficar sem terra E Moisés foi conversar com Deus né, Sobre isso Aí Deus falou assim, não, elas estão certas mesmo né Elas precisam de terra né? Não é só porque o cara lá Não teve filho homem que Elas vão ficar sem terra mas, Aí Deus falou assim, não, mas tem outra coisinha Que eu quero falar com você, eu te desliga agora Não, né, então né? Sabe o que aconteceu com o cara ah, o é, Então, é o seguinte é, Você também tem que pagar sabe? Não pode ser só ele que vai pagar e nesse momento, Deus tem essa conversa com, a, com, com Moisés, que é essa conversa que, que o Mateus falou, né? Deus fala com Moisés, fala assim, ó, é o seguinte, né? assim como Arão, você também não vai poder entrar na, na Terra Prometida, porque Deus é justo, né? né? Não foi só Arão que, que se revoltou quando o povo citou, tomou o lugar de Deus. Não foi só, só Arão, foi Moisés também. E, 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 e logo Moisés também tinha que pagar o, o, o mesmo preço que Arão pagou, né? Porém é, Deus ainda precisava de que Moisés continuasse na liderança até chegar ao, lá em cima, né? Na, na terra prometida, né? Porque assim ele ainda não tinha sus suscitado no meio deles nenhum líder. Né? No entanto que nesse exato momento é, Moisés clama, né? Pede para que Deus fale, é, mostra um novo líder para aquele povo e ele fala, fala assim, não, depois de você, Josué continua, né? E ele ainda fala que Josué ia continuar e ele seria preparado por Eliasar, né? Ou seja, Josué ainda não estava preparado que durante todo aquele tempo de conflito, né? Aquele tempo que eles vão subir na, nas conquistas deles, Eliasar ia preparando Josué para que no momento que, que eles fossem adentrar à terra prometida, Josué já estivesse pronto. Então é necessário dessa liderança de Moisés ainda até chegar na, na terra prometida. E a, daqui para frente, Moisés ele tá ele começa meio que fazer um um preparo para a sua partida. Né? Eu, eu, eu percebi isso, eu senti isso. Após Moisés receber esse anúncio, né, esse prenúncio de de Deus sobre sua morte. Ele começa a fazer um preparo sobre sua partida, porque ele começa a repassar algumas leis. Ele começa a repassar ali a, a, as leis sobre os votos, sobre as promessas. Né? Ele começa a fazer é, repassar as leis sobre sacrifício, né? E Moisés começa a repassar algumas leis. Ele começa a já a fazer esse esse preparo para sua partida. Aí temos lá em cima lá é, a guerra de Madian, né? Tem né? tem alguns conflitos lá. Né, que não vamos aprofundar. Ah, nessa parte é interessante é, falar né, sobre a Guerra de Madian, que eu acho que é interessante, que lá em Josué a gente vê também, né, que é uma parte assim, que a gente conhece muito, quem já fez o Cerco de Helicó conhece demais, né, que ele fala é, sobre é, matar todo mundo que está ali. E por que isso, né? Que que a, a, olhando assim, a, a gente fala assim, nossa, que barbaridade, né? Porque os caras subiu para conquistar a Madian, mas deixou as mulheres vivas. Aí Moisés falou assim: não, por que vocês deixaram a mulher viva? Não manda deixar a mulher viva, né? E a gente fala assim, nossa, que barbaridade, né? Matar mulher, criança e tal, né? Mas justamente por causa daquela epidemia que aconteceu. Essas pessoas também eram, cultuavam aquele deus, né? Que eu esqueci o nome, que eu sou horrível de lembrar o nome mas elas também cultuavam, cultuáveis, essas também estavam impuras, elas também estavam infectadas e era necessário, né? No entanto, que ele dá ordem clara, fala assim: não toca tipo, ni sangue, não, não toque em pessoa ferida, para que as pessoas não fossem contaminadas. E ele falava fala assim, que quem tocasse, quem ele tinha que ficar fora do acampamento, né? Por um tanto de dias lá e tal, para que, para ver se a pessoa ia desenvolver algum sintoma. Né? Se a pessoa desenvolvesse algum sintoma, ele tinha que tomar alguma providência também. Aí temos ali os conflitos, né? A divisão dos dispostos e tal. Aí ele vai fazer um... Recordar um pouco sobre as etapas do Êxodos, né? Porque já começa a caminhar para o fim da, da, da peregrinação daquele povo. Então, já começa a fazer um... É, lembrar da, das etapas do Êxodos. Temos ali também o conflito da Transjordânia. Ali, que o povo ganhou aquele espaço para habitar. Ah, tá. Essa parte aqui que eu queria chegar. É, finalmente. Finalmente. Temos uma terra para os levitas. Que de, que, quem está acompanhando sabe que desde lá do começo até aqui. Levitas não tinha posse. Não tinha gado. Não tinha nada. Eles vivia pela tenda. Né? Eles viviam pelo santo lugar, pelo santo dos santos, né, eles viviam, tipo, alguns carregava a tenda, outros era responsável por é, trabalhar na montagem, outros por zelar, por o sacrifício e tal, mas quando eles chegam no, no lugar da terra prometida, eles ganham esse espaço para eles, glória a Deus, <risos> então os levitas têm o seu espaço aqui. Né? E, e qual que era isso né a Terra foi dividida né que nem eu falei para cada tribo né dando mais os mais numerosos e todas essas tribos tinha que dar uma porcentagem para os levitas então era essa Terra que pertencia aos levitas né era esse pedaço né? essa porcentagem de cada tribo que eles fizeram um montante ali eles podia ter o, os seus boizinhos os seus suas cabrinhas, né? por Podia cultivar ali é, os seus legumes, até que, enfim, eles conseguiram um pedacinho para eles. E é isso, né? Quando chega lá no final, temos ainda é, as leis sobre as heranças das mulheres casadas e tals. Mas, por fim, é isso. E assim termina o livro de números, né? Que é o livro de, basicamente, do IBGE, <risos> né? o, o livro do, do TG que é basicamente isso, né? temos aqui o, o, o prefácio da Terra Prometida né temos ali, ah uma coisa que eu achei importante de destacar, quem não sabe Canaã a importância de Canaã que é, é extremamente importante essa terra, por isso que ela era muito bem protegida, ela protegida por Cinco ou seis grandes reinos, né? Alguma coisa assim, ela era protegida demais, né? Tinha é, muralhas em voltas, né? E era importante é, isso porque Canaã é uma terra muito importante até hoje, né? E quando a gente estuda as grandes navegações, a gente vê a importância que, que aquela terra ali tem, né? O que vem a ser hoje a faixa de Gaza, né? A importância que aquela terra ali tem. Porque, assim, é... aquele tempo, né, era tudo por mar, travessia e tal. E ali, tipo, é um, um espaço que liga a, a, a Ásia com a América, né? Digamos assim, é uma linha reta. Se você colocar uma linha reta, né, você consegue ver. E ali tinha um, um, um porto muito grande que, depois a gente vê lá que o, o porto onde que, que Paulo foi pregar lá, né? Eu não lembro o nome do lugar. Mas, assim, é um porto muito importante onde passava muita gente por ali. Grandes navegações passava por ali. Por isso que era muito bem protegido, né? Por isso que a gente vê muitos conflitos. Porque, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar o trajeto do, que os israelitas fizeram, né? Não sei se vocês já fizeram, tiveram essa curiosidade. Mas você vê que é um... um um emaranhado, né? O povo ficou andando em círculo. Por quê? Eles tinham que atravessar grandes reinos. né? Se eles fossem traçar uma linha reta, eles tinham que atravessar grandes reinos. né? No entanto que a gente vê aqui, que muitos se negaram a deixar eles atravessar. Muitos se negaram. falar assim, ó, eu vou atravessar por aqui, não vou tocar em nada, não vou beber da sua água, não vou pegar das suas uvas, né? Eu só quero atravessar aqui para me cortar caminho. Né? e os caras ficavam vendo assim, ah, por que esse povo quer atravessar aqui por dentro, né? Aí o povo não deixava, né? Aí que acontecia as e e o bagulho ficava louco, né? Então por isso, né? Por isso que eles dão aquele, aquele balão lá em cima e desce aqui embaixo de novo e sobe, né? Por causa que eles não conseguiam atravessar por dentro, porque era muito bem protegido essas terras, sabe? Eu acho interessante isso, porque isso acontece até hoje. Né, a terra dos filisteus ali é a famosa faixa de Gaza, e a gente vê que vive em conflito aquela área ali, sabe? E é isso.
0: É isso. Que a gente possa, então, é, nesse momento, pedir para que Nossa Senhora possa realmente nos auxiliar nesse aprofundamento da palavra e que ela possa gerar também em nós frutos em cima de toda a leitura que fizemos, de tudo que estudamos, de tudo que. É, de tudo que recebemos também na noite de hoje, que Nossa Senhora possa nos auxiliar mesmo, para que a gente se encontre cada vez mais na palavra assim como ela se encontrava Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome daquele que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém e beijos, galera.